0: 大家好，我是 Kara， 我是奥甲，欢迎收听 OK 的追梦与日常。我们今天呢要来讨论一个议题，比较一个劲爆的议题，比较劲爆，讨论一个关于劈腿跟出轨的议题、嗯。那我们就是事先先讲一下，就是我我们都没有说这个行为是对的，我们都。不是认同这个行为，只是今天想要好奇来探讨一下这个问题，那就会借由一个一个漫画作品叫做《娜娜》，呃，我不知道大家有没有看过，就是这是我呃小时候的漫画，是蛮破入年龄的，但是我过小时候看过的漫画，那我在去年的时候有重新在看，然后就有跟小时候的看的感觉不太一样，那我就推荐给 Kara， 对，然后我们就。嗯想要借部这部漫画来讨论一个议题，叫做劈腿跟出轨，因为这部漫画呃有发生这个事情这样子。好，那是第一题啦，这是我们的第一个议题。然后我们等下我们后面还有其他议题，就是从那那延伸的其他议题，只是第一题是劈腿跟出轨这个。对，我们应该不用介绍就是谁谁谁谁的故事情节吧，就直接。还是用、uh, uh, 好，那因为我们要讨论很多议题，那如果我们还要介绍剧情的话，有点太长。请那个观众们，如果你没有看娜娜的话，你就不要听。<笑>这一集你就不要，<笑>对<笑>，这一集你就略过。我<笑>我们我觉得可以简单讲一下，我们等一下我看一下我们第一组要讲谁。我们第一组要讲的是张思奈奈跟杏子，不然我觉得我们我就简单讲一下，然后你再补充。好，没问题。就简单讲他们。好，反正张斯跟奈奈他们就是大学的时候从朋友，然后到后面变成情人。可他们变成情人没有很长的时间，张斯就到了东京，然后奈奈是隔了一年之后才到东京去找张斯。至于原因是什么，大家可以再自己去看。好，然后后来奈奈到了东京找张斯之后呢，但是他们也没有住在一起，就是还是分开住。那张斯有他自己打工的地方，然后奈奈有他自己上班的地方。那张斯后来是。呃，因为奈奈有他自己的生活，自己新的生活圈之后，她就比较着重在那个生活圈，所以有一点点忽略了张四。然后张四这时候她的公司刚好来了一个叫做杏子的女同事，就是很可爱，就是打工的打工的地方。对，她打工的地方来了一个新的女同事叫杏子，然后就是非常是张四的菜，所以张四就后来就开始喜欢上杏子，就跟杏子有比较多的互动这样。然后到后面。他呃跟杏子有点确认关系，就是可能有比较多就是拥抱干嘛的。他已经大概两个礼拜的时候，他就觉得说不行，他不能伤害奈奈，所以他要跟，哎、欸，他是要跟奈奈提分手。没有，他没有没有提，他就在犹豫中對。对，但是他准备要提的那个晚上，结果就被奈奈看到他跟杏子拥抱。对，因为因为那天就是杏子等于他是小三嘛，然后。其实他那一天有碰到奶奶，有碰到真空，就对，觉得很愧疚。然后正宫来吃饭，来他们餐厅吃饭。对对对对对。然后他就出去，张斯就觉得很对不起性子，然后就跑出去抱了性子。大家就当场看到这个画面，就是因为娜娜，娜娜就冲上去要揍张斯。我们发音要标准一点，嗯、免得我怕他们奈奈跟娜娜听不是很清楚。对，哎、欸，等一下，嗯、我们奈奈要不要就叫我小八<笑> ？OK。对，因为因为娜娜给奈奈的绰号是小巴，反正我们就叫小巴，所以我们就会接下来都会用小巴来代替奈奈。他呢，他娜娜然后就冲出去就是走了张氏，然后就娜娜说问张氏说他要选谁，然后呢，就是当时就选了性子，然后奈奈就说那我不要这男人，然后就走了这样子。对，好，这、就是他们大概因果关系、啊。我们形容的哈，大家请去看漫画，我们形容的不是很好，但反正大家就是这样。对对对，哦，然后我他刚刚那个，我补充一下 ，Kira 没有讲到，当时他是学生，他他那时候是大学重考学生，然后奈奈他是同年纪，但是呢，奈奈他没有选择继续上学，就等于他变成一个，他就变成一个打工的人，因为他也不是说正式的职员什么的，对对对，应该奈的状态就是这样子，嗯，好，那我们就直接进到第一题。你觉得当时出轨的理由是什么？因为很刺激吗？很刺激什么意思？就是因为呃觉得跟信子在一起这件事很刺激吗？还是说呃信子是他的菜出现就把他的心给勾走了这样子？但你是说背着背着小巴劈腿这件事很刺激？对对对，是因为这样吗？你觉得是？不是吧？可是我。应该就真的就是他觉得他跟奶奶、他跟小八越来越没有共同话题，就可能对彼此的讲的内容没有那么感兴趣了。然后这时候刚好性子又出现，而且他们又是一直有他们有一起打工，他们会有更多的共同话题，所以就心就慢慢的，然后刚好性子又很是他的菜，哦，所以就是性子出现的时间很对，然后他又是怎么讲对的人的概念嘛。其实我觉得，因为你看啊、哦，他们那个小巴跟张思远距离一年，张思都没有出轨，就可能就是因为性子还没有来应征啊。如果性子已经来应征、哦，好不好，早就出轨了。对啊，我后来是这样想的。哦，所以你是觉得有 timing 的原因，跟性子真的是他的菜这样子？我觉得不是 timing 的原因，呃， timing 的原因是，反正就是我觉得他他跟。小巴没有共同的话题啦，然后对彼此这点不感兴趣。哦，其实我是觉得说，不是没有共同的话题，我感觉是因为他们两个的对对方的需求还是不一样。张司对小巴的需求是，嗯，么讲？就是他希望他像信子那样子，呃，可以自己独立工作啊，然后呃，他们可以一起分享什么意思什么的。对，可是。我觉得奈奈就是小八，她不是这样的女生，对。然后奈奈那时候她也不是很成熟，所以她没有意识到说张子的需求是这样子，对。那她刚到东京嘛，然后有了自己的生活圈，就很开心，间活在自己的生活圈里面这样子，对。所以我觉得他们出的理由是怎么讲？呃。只是性质出现，让张思渐渐发现，哎、欸，原来有一个更符合我需求的人出现了，可是我觉得小八也是在学着成熟，学着独立啊，因为他那时候就有讲说，如果我不我独立一点，张思就会不要我。所以我觉得，而且张思后来也是愿意跟他住的、啊，当他知道他的他要跟别人合租的时候，所以我觉得就是。张斯还没有等到那个时候，可性子出现了，然后加上因为小巴不是会跟他分享乐团的事情，可是张斯感觉就没有很上心，嗯、这也是吧，嗯、就是他们步调不一致不，我觉得，对啊，就这样，对，步调不一致也是，然后因为其实我觉得是步调不一致，然后他们张斯其实是渐渐发现说，哦，他们两个好像越来越远的感觉。我不知道奈奈奈有没有发现呢？对，<笑>你比如说小八嘛，<笑>对我觉得就是这样，就是男生单方面追有越来越远的感觉。可是因为小八他就是一直在分享他的事情，他没有发现说其实张思对这些事好没有那么感兴趣，或者他可能张思希望可以讲一下他们彼此的事，就是他们两个之间的事情，或是别的事情这样子，有可能是这样。Okay. 好。因为而且等下我在讲，我在补充一个、嗯，就是我之前看那个《康熙来了》嘛，就是那个 Melody， 应该是康熙来的那一集吧。他就有说，他其实对车不感兴趣，可是因为他为了跟他老公，就是还是要有点话题，所以她老公跟他分享车，他都会还是会很就是尽量的回应他，所以他们就还是可以有一些对共同。所以我觉得有时候还是要啦，就像可能另一半他喜欢打电动，然后你没有那么喜欢，可是偶尔还是可以关心一下。或是你可能看到，呃，比如说，哎、欸，最近在打打冠军赛，可以，就是说，哎、欸，现在谁打到什么哪里啊？什么就是可以制造一些共同话题。对，我觉得是，嗯、呃，这也是扯到一个就是重视对方的问题，就是奈奈可能，嗯，我觉得他也是没有很重视，真的很重视张诗的这个人的需求，就他有点忽略掉张诗这个人的需求，所以后来会发生这个问题。对，好。因为我下一题本来是想问你说，为什么张氏在杏子跟奈奈中，他选了杏子？你觉得我们上一题有回答到吗？我觉得是因为他们有共同话题，而且杏子是、就是那个时候他就很 focus 在张氏身上，可是谁知道他们一年后会怎样？但杏子那时候，哎，因为杏子他是有心机的，想要跟张氏在一起，可是他还不知道他有女朋友，一开始还不知道他女朋友。对。对,对对对对，我觉得性子还是怎么样？我觉得他算有羞耻心的，因为他后来不是在餐厅碰到那个吗？小巴，他其实那时候就，他本来是想说等张思分手，但是他碰到的时候就觉得他不可以这样子，所以他就，对啊，不他不想伤害小巴，因为他看到小巴他觉得小巴很，就他不该伤害这样子的女生，对，她是一个好女生，他不该伤害那好女生。嗯、对，张思选择性子的原因，其实就是。嗯、呃，跟我刚刚讲，好子是，就是更符合她的择偶条件吧？我觉得是更符合她的择偶条件的女生。然后当然我也觉得，比可能比起奶奶她的感受啊，我不是说是那个她的感受，比起奶奶，就是性子可能又更重视她，有更喜欢她的感觉。嗯、对，我觉得是这样子，是、嗯，嗯，对，所以她后来就是选择了性子，对，嗯。好，那我呃，因为呢，我之前在看呃留言的时候，不是在看这边，之前看有一篇的留言，他就有讲到说，其实出轨是结果，但不是本来原因。当然是我们是说这个行为就是不对的，我们没有要提倡，我们只是想讨论原因。<笑>对，那你觉得张诗跟奈奈相处的上面出了什么问题？我觉得呢。所以你不是觉得说，因为我看你打的嘛，你就是说奈奈不够重视张斯，小巴不够重视张斯。可是我觉得这种事情就是，呃，问题发生就要花时间去处理去解决。可是就是张斯他他,他其实有提出的、哦，他其实有跟小巴说，他希望可以就是多重视他一点这样。但是可能小巴的。脚步比较慢，或者他没有觉得这个很严到那么严重到会让他们分手，那当然也包含性质的介入，所以导致这样。所以我觉得是，就是你应该要给彼此多一点时间吧。我自己觉得啦，就是去处理这些问题。哦，我，嗯、哦，我觉得是那个纯子不是在后面有讲一句嘛，他跟，嗯、呃，纯子是小八跟张诗共同的朋友。对对对，纯子纯子跟金柱他们是一对情侣，他们是小巴跟张思共同的朋友。好，那反正纯子有有点类似是小巴的高中好友，然后到现在还联络，就是那种超级好友的状态。对，那纯子有次就跟就是金柱在聊天的时候有讲到说爱情表现这个问题，我觉得就是这个问题，因为嗯、呃，他就说小巴的爱情表现太自我了。就是他没有考虑到对方的感受，对方的需求是什么，他只是不断地去给出他的爱，可他给爱的方式，张诗是感受不到的，或者是张诗会觉得这不是他要的，所以我觉得他们两个的问题是出在说给爱的方式不同，因为纯子有讲到说张诗他常常会就跟小八可能相处后，然后就会跑来就是纯子家抱怨说。呃、嗯，我觉得小八好像不是喜欢我这个人呢、欸，小八好像只是喜欢有一个人，有一个人喜欢他，然后那个人刚好是我，好像是这样的感觉，可是张诗就会有这样的疑问在他里面，对，然后刚好后面性子又出现了，对，所以他就有渐渐那个怎么讲差距距离感就出来了，对，但是张诗我觉得他没有处理好的问题是。分手这件事，他应该在分手之前好好的跟小八聊，但他没有。那小八的问题就是，我觉得他嗯喜欢张弛这个人，但是就像张弛讲的，好像也又不是真的，好像喜欢他这个人，好像是喜欢那种宠着他那种感觉的人，对。嗯，好，这点好复杂、哦，因为我就觉得。所以其实没有性质，他们最后也是会分手。其实张诗可以，就是分手就好。可是偏偏就是因为有了性质，所以导致就就劈腿了。所以我也不知道到底是不是，搞不好他们可以解决，还是他们就真的不能解决这些问题。我觉得是，我我其实觉得蛮难的，因为张诗他不是有一年的时间吗？就是跟奶奶当朋友。他们其实带奈奈大概一年吧、啊，所以他其实一年这段时间，他就应该了解奈奈的个性就是这样，對会认识，会怎样这样子，会胡思乱想什么的對，对对对。可是他，我觉得他是试过了，但是没有办法包容奈奈这样子的个性。对，然后奈奈其实，我觉得他没有。因为其实他来到东京最大的目的是要跟张师在一起嘛，然后跟张师结婚。可是他当他遇见娜娜的人，然后跟他的乐队的时候，其实他大部分的时间都是跟娜娜跟乐队人在一起。对于张师，他每次是见面，可能就只是呃抱怨工作的事情啊。他其实没有真的很实际去关心说张师这个人的生活到底怎样。可是对他来讲，最重要不是，应该是跟张思相处。我不是说跟他那相处不重要什么的，可是他应该要分清楚那个优先次序。但是他没有做到这一点。对，可是可能这一点在一些人身上上面是不重要的，但是在张思上面，他可能就觉得很重要，他很需要被人家重视的感觉。可是奈奈没有做到这个部分，对，所以他们两个就是后来分手了这样。那我觉得后来奶奶不是跟乔在一起嘛？那就是因为他们刚好有共同的话题，然后奶奶也因为共同的话题，又刚好是重视乔，就刚好在乔身上有这些话题，所以就很刚好。我我我觉得，因为那个小巴他不是一直在找娜娜娜娜娜娜吗？他其实我觉得他这一点知道，直到从他跟。他张跟更三张师在一起，然后到他最后跟巧结婚，这一点都没有什么太大的改变。可是巧刚好他也不太在意，我觉得这也是个性问题。对啊，就是嗯、所以就是张师可能就没有那么也没有那么适合奈奈，因为他没办法接受。可是刚好，可是呃巧虽然可以叫受奈奈讲，可是当奈奈想要分享，当小巴他想要分享他们自己黑石诶、欸、叫黑石黑石乐团的事情的时候，巧也愿意听，就是对啊，所以所以就是他们就最好是要更适合的人呢、啊，对，对他们好了，这个也是一个对个性不适合，我觉得一对，<笑>所以我觉得他们这对就是会分手，其实双方面都有自己的问题，当然当时他没有处理好分手问题，所以错的责任更大的是他，就是他本来可以好好跟奈奈分手，然后再跟杏子交往、嗯，就是因为他在那边犹豫不决，就哦我这样会伤害奈奈，结果。后来就被聊爆了但是我我觉得其实如果说奈奈如果也把张师介绍给大家呢，这个事情就是因为其实很多很多情侣都是这样嘛、啊。你高中升大学，大学出社会就很容易面临分手，就是因为彼此的生活圈已经不一样了，然后加上可能作息时间都会不一样。可是如果说呃奈奈愿意把张师介绍给大家，或许又会是不一样的结局，就是这很难讲。对啊。哦，对，因为哎，申夫他也不认识张弛，哎，只有只有泰跟那个娜娜见过张弛。哦，因为他们很快就分了啊。对。嗯，对啊，但是这就很难说，<笑>因为对啊，就很难讲。好，我们来看第二组人嘛、嗯。第二组人嘛，就是巧娜娜生夫。好，那这组我来稍微简介一下他们的关系，<笑>就是呢。奈奈奈最喜欢的人气乐团叫做 t r a v e n e s s 吗？他最喜欢就是 t r a v e n e s s 的 bass 手，应该是 bass 手对,对 ，bass 手强、呃，等于就是这个人是他偶像的。那很哎，欸、她是什么低音吉他吧？还是低音吉他是 bass 吗？应该是 bass， 应该是 b a 吧？那指数是指数是,指数是鼓呀、啊，打鼓的指数是打鼓。Sorry， 指数好，那没有问题了，继续，谢<笑>谢。<笑>好，那我刚刚接到这种关关系，然后生夫呢是娜娜乐团的吉他手。那我们奈奈为什么会跟巧认识？是因为好，反正巧就是奈奈的偶像。那他们刚好有机会认识就对了。然后跟认识隔天巧，因为他他的个性就是有点吊儿郎当、花花公子那种感觉。认识第二他就开爆奈奈，然后奈奈奈奈奈那时候就觉得说，哦，他是我的偶像，但是他也没有多像，他就只是觉得。哦，能够发生就是一夜也很美好，他没有多强？但是后来陆陆续续他们有第二次的联络，第三次的联络。那在第二次的联络的时候，他们其实是有确确认关系的。乔有问他说，就是你要不要跟我在一起之类的。那奈奈也答应了，所以他们就有在一起。可是奈奈一直觉得很不安这段感情，因为乔就是个花花公子，然后他就是一些之前的。可能把奈奈一些动作让他觉得这个人这样不是可以长久相处的男生。那这时候奈奈乐团的生父又刚好跟他告白了，对，然后他就想说生父好像是一个更就是比较符合他选择的人。奈奈就想说我要跟乔分手，他就想说到这件事，然后他就跟乔讲电话。那那时候他一开始。反正他就被巧带节奏带走了，嗯，他就是他以为就是平常，巧就以为是平常，然后就平常跟他讲讲事情，就讲到一半，他们就讲到一个那个，因为奈奈就说她有事情要讲，然后他就想当面讲，然后巧就说是什么事情，他感觉是很严重的事情，他说，哎、欸，你不会怀孕了吧？你怀孕的话这样很很很麻烦哎、欸、什么的，然后奈奈就说，你我怀孕你是这个态度，就是很不负责任的态度，他就超级生气，他就说。不要再打给我了。你不要再打给我了。然后我我不知道他有没有讲我,我们分手了这句話。没有，他是说永远不要再打给我了之类的。哦然後哦，好，他他就讲了这句话，然后就挂掉，然后他就认为他分手了，对，然后隔一天就开开心心的跟师傅在一起了。好，这对的关系大概就是这样子。好，嗯、那我来问第一题，<笑>你觉得那那是无缝结果还是劈腿？我觉得。对，其实这是一个难题，应该都有吧。我也是得，<笑>他就是内心先劈出去了之后，然后就是咻咻无缝接轨下去。而且而且，而且因为因为怎么讲呢？生父都已经知道啦、啊，因为生父已经知道奈奈会选择他了，然后他还跟奈奈说我会等你，就等你出理他知道吗？他知道，他就。生父就说我会等你啊，会等你处理好，说所以奈奈才会。他出手是有把握的，就是他告白是有把握，说奈奈一定会选他。他们在河体边不是好像有接吻吗？哦、oh. ，还是有拥抱。对，就他们其实已经有一些举动了，然后、oh. 然后后来他们就觉得、呃、停，我忘记哪一方就是先停下来，然后就说，呃，就生父就说不要让奈奈成为出轨的人，所以他就说我会等你。等你处理好这些事情，所以奈奈才赶快就打电话给那个巧，就说那个对。可是你都已经告白，你还跟对方这样说？好<笑>了，好,啦好啦，这就是另外一句。是是告白归告白啊，因为告白他可以拒绝你啊，所以就算生父跟、啊、跟那个奈奈，好了，就继续讲奈奈好了。生夫跟奈奈告白，奈奈如果拒拒绝生父也是 OK 啊，或是有些人告白是说。呃，我没有要你分手，我只想让你知道我的心意，所以我觉得是没有问题的。可是奈奈就是因为他有觉得胜父是 OK 的人，可是可是因为他呃前面他真的对乔很迷恋的心态，所以呃当他其实第一第一天晚上的时候，就一夜情的时候，第一天一夜情的时候他没有，他那个就觉得说是因为他知道乔是花花公子嘛，他就觉得说没关系，就是他就觉得一夜情也好没关系这样子。是對,对对，他竟然会有第二次，然后甚至第三次这样子。对，所、嗯、以我觉得他是对这段关系没有太大期待，然后又觉得，就是因为他,因為他知道一定会受伤啊、嗯，一定会失败啊，谁知道？哎、欸，你跟你的偶像就他竟然要你，<笑>就是哎，要你是什么<笑><笑>就是因为他没有我，怎么子啊？因为我觉得奈奈的最终的他的梦想是结婚，但他觉得巧不是一个可以结婚的对象，對對觉得巧根本也不会选他。对对对他只,只是巧的其中一个女人。对。<笑>他后来就觉得，那我干嘛要？我刚嘛就是生父可以给我我要的、啊，对，對對对,对对对对。所以我就觉得他就是，因为他们那时候也拥抱了，而且他们已经知道彼此心意了，然后奈奈才去跟乔芬说要分手，然后奈奈一分手就是立刻就是跟生父就接上去，所以应该是两个都有。等于说他是内心先劈腿，然后再无缝接轨。对，而且如果他们真的有像我说的有拥抱、有亲吻，那那根本也肢体也都劈出血了。<笑>对好，好，我们现在还是重生，不赞成这個行为，但只是在讨论。OK。对对，因为我跟你们讲，你们不能用看八点档心态看这个剧，这样你就是没有办法深入我们的讨论，跟我们心是一样的。OK。对，好，那我我再来问一下下一个问题。Okay. 奈奈在巧跟生夫中选择生夫的理由，因为我觉得她跟刚刚张思选择性子的理由不一样。张思选择性子的理由，我是因为她真的更加喜欢性子。但是奈奈在巧跟生夫选择生父的理由，你觉得她选择生父的理由是什么？我觉得不是因为更喜欢，就跟刚刚那个我们讨论的张思、okay. 不太一样。对，我觉得就是。因为他觉得他跟巧继续下去得不到他要的结果，就是结婚，他会继续痛苦。然后他觉得生父可以给他他要的那种生活，所以他选择了生父。对，所以其实如果巧可以给得起他要的平凡，他一定选择巧啊。嗯嗯，我不过也是这么觉得，因为我觉得，嗯、呃，奈奈他比较，他可能两个人都喜欢，但是对，既然神父可以。让我过平凡的幸福，那我就选生父。对，所以即便巧对他迷恋很大，他也可以觉得 n、no, 我不要这个人。对，对，所以我觉得他是这样这样的选择去选择生父的。好，而且是因为他从他呃学生时期就已经是巧他们乐团，他就已经很喜欢巧了。所以生父来就是后来来的人。所以如果巧能够给给奈奈神父能给的那些事情，那他当然会选择巧啊。对。对是，就是因为巧，嗯的行为让他觉得很不安，所以他，对，没错，他就会选择生。好、yes. ，OK， 接下来就是呢，那你觉得他有跟巧好好分手吗？我是说，应该是说他有处理好分手这件事情吗？因为我觉得他自己单方面认为分手，我们常常会听过一个论调，就是说分手其实是一个人分手就可以了，不是两个人，但是。Yes. 但是这这件事情好像在他们的关系当中是不成立的，因为乔没有意识到他分手这件事情，对，所以后面奈奈就惹出一个怀孕风波嘛，对，所以你觉得他有好好处理？我觉得他有，他有做到。等一下，等一下，他没有好好处理分手，跟怀孕风波是没有关系的。这个怀孕风波等下再讲好了，因为我们刚刚故事，呃，前情提要也没有讲到怀孕这件事情，我们就单纯讲他那通电话有没有处理好分手好了。哦，因为我觉得怀孕这件事跟这个事有关哦，你觉得没有关系吗？好，没关系，那我们可以后面再讨论。那我们开始对，因为你刚刚也没有讲到这个怀孕的部分、哦，好，所以你觉得他有处理好分手这件事情吗？呃，我觉得这件事情，可是其实很多人就是会这样，就是一通电话说，或是一个 lie 或干嘛，就会、是、说我们分手吧，然后可能刚刚直接分手对方，或者是对方方再回什么都不不看，然后对方就会觉得真的被分手，所以其实当巧。因为呃，他那通电话就是奈奈把电话挂掉之后，然后有人就是问巧说：“哎，发生什么事什么之类。”然后巧就说：“哦，没有，他就是在耍脾气。”所以其实我当下是觉得，哎，巧竟然没有生气，哎，他觉得奈奈只是在耍脾气，所以我就觉得，哎，他是其实心里是有奈奈的。所以我觉得这其实跟对象的看的这件事的心态有关系。哦，嗯，因为是巧，有些人就会觉得。好、啊，那我就永远不要再打给你，那这件事就结束啦、啊，可是，可是是因为乔觉得他只是在闹脾气，这或许这也是作者在铺垫，说为什么最后奈奈还会选择乔。嗯，我觉得是奈奈好像，我觉得他有没有处理好分手这件事情？你觉得有更好的处理方式？我觉得一定是有的，不然他就不会发生负面的事情。可是我觉得这个方式是 O、OK、K 的，就是这只是其中一种方式。我觉得这个方式也没有,沒有什么，这种方式应该怎么讲？这是一个方法啦，就是你你跟你单方面说分手，然后你就拒拒绝跟对方有任何联系，那对方也会知道说他就是被分手了。啊、uh, ，我觉得处理处理好分手这个，因为你很难说两个人都对这个结果满意，就是。分手常常就会只是有一方想分，一方是不想分的，所以这个事情就是很难讲。那如果是这样的情况的话，我觉得奈奈这样处理就就是其中的一种方式啊，对啊，我觉得是这样子，嗯，一方说要分手，另一方有没有意识到这件事情？但是奈奈没有让对方意识到说分手这件事情，还是巧心比较大，他比较出镜。应该是说如果。巧未来再打给奈奈，奈奈都不接电话。哈，我觉得巧也会知道啊。可是是因为后来他没有再打给奈奈，他直接,奶奶接然后奈奈其实原本也不想开门，可是巧就说：“哎、欸，有狗仔来了。”然后奈奈就赶快把门打开了。所以、欸、没有，没有,没有，有巧后面有打电话呢，因为有一次就是那个他打电话给奈奈，然后奈奈就就是把他转成类似。拒听吗？拒听名单之类的，我、哦、我没有设过这个功能，我不知道。对啊，对啊，就是,是所以奈奈没有接他电话啊。我的意思就是说，奈奈是真的没有接他电话。奈奈说，我永远不要，你永远不要打给我。然后奈奈也真的没有来接，就把他设为拒接。所以奈奈是有做到他说要分手这件事情，是乔不认为还有分手，所以乔还继续打给奈奈，可是奈奈没有接啊。可是后来为什么他们会有后续？就是因为乔直接跑去找奈奈见面。对，然后他又骗，就是说，哎，有狗仔来，所以他又见到奶奶才有后续、嗯。他又发现，哎，他竟然在孕吐，就是你是怀孕了吧？所以他们才有后续这些事情。因为如果他们就真的这样，永远都就是他去他又拒不见面什么，有可能就是真的就 ending。所以乔也会知道说我怎么事，我没有，因为我觉得如果奈奈没有发生怀孕这件事情，他们是真的会 ending。对啊，对啊，就是、因为对,对,、啊、对，可是我觉得奈奈。我不知道啊，就像他讲的，如果他当年去跟巧分手，他就当下就解决这件事情了，就不会造成这样的误会了。我觉得是有更好处理方式，但是这个方式是，呃，我不知道是不是因为奈奈的个性还是什么，所以导致了这样的结果。可是我觉得他讲不出口哎、欸，因为能见面的话，巧就会说我是爱你的，<笑>没有啦，因为我真的觉得巧有可能，有可能他因为呃，就是有一些人的分析是说他们。就是巧会很惊讶，说什么我的女人为什么突然要跟我分手？就是她原本她会很惊讶，是怎么那么快，就突然说要分手，然后也可能会觉得说，哎、欸，发现到她可能是爱上别人，那巧会激起这个竞争心态，搞不好巧当下会挽留奈奈啊，搞不好奈奈搞不好会接受，所以有时候当面分手，我觉得也不见得分得清。可是我觉得如果这样，他们当面是有讲开的、啊，她如果当面挽留奈奈，奈奈选择的是巧的话，那我觉得她就是。他就是有当面去解决这件事，他们两个是有当面讲开了，但现在就是因为他们认知不对等，所以他们一个觉得有分手，一个觉得没分手，然后他又马上跟其他人在一起，然后所以才会搞出就是，哦，好像孩子很暧昧，不知道是谁的状况。嗯，可我们现在没有在讨论孩子是谁的，我们现在只是在讨论他有没有处理好分手。哦、呃，你我觉得是。我觉得是有更好处理方法，但是你说的这个方法我也赞同，对，因为分手就是单方面的，对,、啊對，只是不没有后续的情况发生的话，我觉得这个分手是单方面的。对，因为如果奈奈真的有确实做到都并不见面、嗯，巧一定也会知道他真的被分手了，以他的智商，所以我觉得这个,這個方式是 OK， 只是因为巧他还不知道他被分手，他也他是不是也还不知道他跟森父在一起？对，他不知道，他是当天发生。所以他也不知道。<笑>对他也不知道原来奈奈跟别人在一起，因为我觉得如果在这之中他知道奈奈已经跟别人在一起，有两个可能，一个是他就直接放弃，有可能是他会去找奈奈理论，这当然都有可能。可是因为他也还不知道，他是已经开门见到奈奈，然后那奈奈见到奈奈，然后那些事情之后，对，所以我觉得就是论说他分手这件事情，我自己是觉得这是一个方法啦，对。但你是说，如果说有没有？可能更明确确立说，哦，我们就是已经分手，我们双方都有这个共识，都知道，或者说双方都满意这样的结果。我觉得这个当然他是没有做到，但是我觉得这是对他的方式是一个方法。嗯，对好嗯 ，OK。那其实下一题我们刚刚就有讨论到，因为其实是奈奈这次的行为有导致后面发生怀孕的事情，你觉得纯粹是因为他没有做好保护措施，还是也是跟他这个行为有关？等一下，那我要补一下你刚才没有讲完的故事，因为你后面没有讲到怀孕，就是我们刚刚有讲到说，后来她跟生夫在一起的过程中，她就有发现自己怀孕，有孕吐，然后呃，她也有去照那个超音波，已经确定是有孩子的。嗯，那后来呢？呃，生夫不知道这件事情，大家都不知道，就只有奈奈自己知道，纯子知道吗？好，你等一下再跟我讲。然后反正巧，她就是。进去找了奈奈嘛，然后就发现她怎么在孕吐，他才知道说奈奈怀孕了。然后那个当下，他就直接打电话给用那个奈奈的电话打电话给生夫，然后就说奈奈怀孕了。哎，他为什么要打给生夫啊？他不是不知道生夫吗？不是啦，是那个，因为那个在厕所的时候，他看见奈奈孕吐嘛，就说你不会怀孕了吧？他就说这个是我男朋友，跟你没有什么关系，我也不要你负责。Oh, 然后他说这、那个男生是。对，那个男生是生父嘛，啊、然后奈奈就一脸就是，哦，可是因为之前，因为为什么巧知道这件事？因为巧有一次去接奶奶，他啊对对对对对对，事情忙忙的，奶奶事情忙忙的时候去接奶奶，然后奈奈每天晚上都会去看，就是那个黑石的表演，就是练习练习,练习，对对对，他然后生父都会送他回家，其实他们那时候就有点小暧昧了，对，然后嗯，巧有,有看见这件事情。就是反正好，现在回到现在这个事情，就、哦、是他当场、嗯、当下就是问说是生父吗？然后奈奈就很震惊的表情嘛，嗯、那他就那个生父呃、啊，不巧就从厕所走掉了，然后那个奈奈就以为他要他走了就对了，结果没想到是用他的电话去打给生父，他就直接跟生父说奈奈有了小孩，但是不管是你的还是我的，我都会养这样子，那你的就是办法是什么？然后生父那时候才知道她怀孕了。嗯，对对对，好，反正他那天他看到奈奈跟生父在一起的时候，他因为他就是突然的出现的那一种人，他就是不会告诉你说，哎、欸，我要来找你什么的，他就无意间就是看到他们两个了，对，然后其实奈奈那时候也有点心虚，然后回到那通电话，就是那一通电话当下他们也没有做出决定，就是生父并没有说他要或是怎么样，因为生父知道他平常都有戴套。所以他他可能也觉得那孩子不是他的。那如果这孩子不是他的，那他可以接受吗？我觉得他应该也是百感交集，所以他当他是没有没有说没有像那个巧这样子表态。可是我觉得他们两个都应该说他们两个都不知道啊，因为奈奈其实没有讲说巧没有戴套，然后他奈奈也没有讲神父没有戴套，所以他们两个其实是不知道对方的讯息的，你知道吗？没有，我跟你讲，因为呢。巧都先这样子讲了哦，因为其实他们也有人分析说，巧就是他先声夺人，他就说不管是谁的孩子我都会养，那你要养吗？就是你如果是你的话，你你做得到跟我一样吗？今天如果你知道是我的孩子，你愿意养吗？我觉得他生父应该也是做不到，对,對所，所以其实巧这样一讲，生父就也会觉得，而且因为他都有戴套了、啊，所以我觉得他应该他应该知道说，巧应该就是有有一点把握是他自己的小孩。哦、oh. ，对，因为如果巧都有戴套的话，他立刻可以撇干净啊。可是他干嘛要你你那个他不是他其实还是有怀疑这孩子是他的，就是神父。哦，对啊，后来因为后来电话，因为后来娜娜也就是接着有接跟巧通到这个电话，然后 ending 之后呢，娜娜就有说让。那个奈奈把小孩生下来，他们可以一起养。可是森部就觉得说，我要拿什么养小孩？因为他们那时候连出道都还没。对，嗯，好，所以我们讲这个的后面是要讲什么、啊？你刚刚讲什么区别？
1: <笑><笑>哦，我是说你觉得
0: 奈奈奈，<笑>因为奈奈不是因为、呃、无缝接轨这件事情，所以有导致后面发生一个父不祥的怀孕风波。那你觉得纯粹是因为他没有做好保护措施吗？还是也是跟因为他这个无缝接轨的行为有关？嗯，哦，再回到这个点，就是如果说他有小孩，那不是回去推算说他的那个小孩的预产期是推算大概有可能是谁的就好啦？因为他跟乔那么久才见一次面，搞不好他见完那一次面，然后隔了一个月，然后才跟生夫发生关系。那小孩如果那个预产期大概抓一抓，搞不好就知道是谁的小孩了吧？对啊，<笑>我会不会太太实验科学。没有，其实那个读者去推说那个孩子是巧的，因为那个他不是有去妇产科嘛，然后其实有说她怀孕几周，然后对对对，所以我觉得这个意思，我就是说你用时间去推，其实就可以知道是谁的，所以其实大家都有一个底，对啊对，因为我觉得如果今天这个小孩奈奈知道是神父的几率比较大的话。我觉得他不会想要把这件事情，他没有那么坏心，他不会想要叫乔负责。可是生父负得了责吗？那可能会拿掉、啊、或是有会养，但是就是因为娜娜有可能也会说要一起养什么之类的、啊，这就很难讲。对对,對，但、啊、可是我觉得就是得就是其实奈奈她自己最知道应该会是谁的、嗯，所以对啊。可是我觉得是说不是,、啊、不是啊？我现在在提讨论是说哦，有没有导致这个问题？所以我觉得是没有，因为呢。其实就是靠一些科学去推翻就知道了，所以他有没有分手这个，我自己觉得是没有关系啊。哦，就是有有没有劈腿这件事是没有关系的。对，可是我觉得他伤害的是两个人的情感、欸。但是那是他伤害情感，跟跟可是跟那个导致后面怀孕搞不清楚爸妈爸是谁，我是觉得没有关系。可是我觉得还是有点关系，因为奈奈跟生父后来。反正就有点，生活有点念念不忘，那那也是，因为他们在最美好的时候分手，因为这件很现实的事情，对。哦，你是说因为她怀孕导致他们分手，会不会？哦，如果你是这样子讲的话，那当然有可能啊，对啊，就是因为她怀孕了，导致这一切的发生，对。因为我觉得她，嗯、呃，怎么讲？就让纯子骂她，就说她她不是那种很崩溃嘛，然后跑去那个按纯子家门里。然后春子说，春、哦、子是在巧之前知道她怀孕，还是在巧之后才知道她怀孕？巧之后，哦，好，她是当下知道的。可是我真的觉得这种事情就是，因为我其实觉得她应该知道是巧的，所以她才没有跟任何人讲。因为如果是生父的，他就会讲。所以她知道是巧的，所以她不敢跟娜娜讲，然后也不敢让生父知道，然后她也在犹豫要不要拿掉，结果已经被巧发现了。<音樂>我觉得时间手应该是这样子，對<笑>对啊，我也觉得他知道这件事情，对，可是，哦、嗯，好啊，就是我觉得这是应该是他没有做好保护措施的原因，<笑>可是保护措施，<笑>应该就是吃避孕药，吃事后避孕药<笑>吧？对啊，他他都没有做啊，因为你知道纯子骂他是骂对，他就说就是对方不戴套，啊你要叫他戴套，你不戴套，他就是你要那个、啊，他他都没有做啊。所以他会发生、欸。可是如果他不戴套，还要跟他发生关系吗？第二次，第一次知道他是会不会戴套的人、欸。因为那个，其实那个怎<笑>么讲，漫画的小字，小字你知道吗？就是漫画漫画框里面外的小字、嗯，巧是说他是有做措施的。嗯，但是不是就是不是戴套措施就对了。要、啊、不然什么措施？<笑>我们要讲到那么细嘛，好像就体外吧。哦，哎，可是跟你讲，好啦，那是我顺便给大家一个未交的正确观念，就是就算体外，其实在，在呃还没有真的射精的过程，这个会不会？这个它 p o 有 c a 的部分嘛？反正就是在任何过程都有可能会有精子流出来，所以不管你有没有体外，只要你吃无套进入身体，就有可能有精子跑到你的体内 ，OK。嗯、oh, ，我们那个老师有说，最佳的避孕就是男生带套加女生吃事前避孕药。那事前避孕药是要规律吃，对，因为事后其实也会伤身体。Oh, okay. 好，那对这组就是这样子。但是、嗯、我看的结论是，就是因为他没有做好保护措施，导致哦，应该说他没有做好保护措施，导致他跟生父就是一个受伤这样，然后也没有可能，是这个意思吗？刚刚的结论。嗯，嗯我觉得是因为巧这个鱼。就是人物角色设定是一个心非常大，他是真的不在意这事，但是我觉得还是有有伤害到乔啊，这件事还是有伤害到。有啊，因为他当他知道他没有觉得有分手，嗯、结果奈奈已经跟别人在一起，还有可能有人家的小孩的时候，对，他就是、对，所以嗯，所以这个就扯到回到前面的问题，就是说应该是说奈奈有更好的处理方式。对，因为他的怀孕就是有点是一环扣着一环，一环扣着一环，他可能前面没有处理好，所以又扣着这件事情，然后接下来又扣着下一件事情，然后就连环这样子。而且娜娜其实巧是愿意负责男生，但是如果他遇到就是两个都不愿意负责，那他真的蛮惨的。是要下一组人马吗？我们来讲一下蕾拉跟莲跟娜,娜的关系，就是莲跟娜娜。哎，他们三个人都是在同一个家乡，然后只是蕾拉她跟巧已经先到东京去了，就是已经是有出道，然后是一个乐团。然后呢，莲跟娜娜还有其他人，包含刚说的生夫，他们是另外一个乐团。对，他他们加上就是组成那个黑死乐团。然后后来，呃，莲他被巧他们的乐团挖角去，然后这之中还有一些小小故事，但这就不在这一题讲。然后莲就去了东京，所以。呃，娜娜那时候就觉得有点被抛下，但反正他们就是两个人都知道，就是结束了。好，后来一年后，嗯、娜娜就到了东京去，所以呃，他们后来就复有复合。然后莲跟雷拉的关系他们是怎么样？你要不要讲一下？好，我要讲一下莲跟雷拉的关系，因为他们其实就是在出道前就认识了。对，因为会把莲挖脚去东京，也是因为他们觉得再加上看过莲弹吉他的技术，觉得很好，所以他们想要把莲挖脚、嗯嗯、去东京。雷拉跟莲在娜娜还没出现的时期，他们关系已经还不错了，就是朋友这样子。嗯、那莲对雷拉很照顾的感觉，就是因为雷拉就是他们的公主这样子。然后在跟娜娜复合之后，其实莲跟娜娜的关系，就他们两个复合之后，因为。呃，连跟娜娜的，我觉得他们两个的个性都有一些问题，然后加上他们又不会处理问题，所以其实他们一直都处在一种很痛苦的关系。因为雷拉也因为他单恋乔的原因，还有他一直都追求幸福这条路上很不顺的原因，所以他也是就因为他也比较没有其他朋友，所以他跟连在乐队关系很好，会跟连分享，然后他们两个就有点越走越近的感觉吧，我觉得。后来呢，发生了一件事情，就、就是雷阿知道连有吸毒的状况，那他也是在就是连毒瘾发作的时候，他就会很关心他，陪伴他的。那在有一次呢，连毒瘾发作的时候，他就是把自己关在厕所里面，然后因为他因为毒瘾发作的副作用，他手抖到不能弹吉他，然后雷阿就那时候就很就是就敲门就说你开门，就是我陪你，我陪你一起度过那样子。反正就是雷拉就会讲到说，我陪你这些话这样。对，那他那时候就闪过娜娜的脸，然后就说，在这段的闪过娜娜的脸呢、啊，脸哦，对，脸闪过娜娜的脸，然后他没有开门这样子。嗯，对，好，这就是他们的关系。好，那我我问你，你觉得是连有被雷拉吸引吗，或者是对雷拉生出情愫？我觉得。是可以发展的，就是他会先跟娜娜分手，然后有可能就会跟蕾拉发展。你觉得他有<咳>？我觉得，呃，就是他是可能交往的对象之一。哦，好，我我觉得是前面是关心居多啦，<笑>但是后期跟娜娜关系不顺利的时候，我觉得他有越来越跟蕾拉靠近的感觉。嗯、呃，雷拉进入他的视线范围内的感觉。我觉得他们在一起也可以，不在一起也可以。对啊，而、啊、我真的跟大家分手，就跟雷拉在一起，他也是可以的。对，我觉得他有点这个状态，就是嗯，不排斥，<笑>不排斥，对他不排斥。OK， 好、哦、好，那我們好，等一下下一题就是，连对雷拉的关系或他们的相处模式，你觉得是有超过友谊的界限吗？因为其实。娜娜会跟莲吵架，有一部分的原因也是因为雷拉的事情，就是有次他们被拍到照片。呃，因为他们是，他们就是雷拉跟莲，他们反正就是应该就是有心事吧，所以他们就一起去兜风，然后莲就载雷拉去看雪。好，你你，好，你记不真。然后啊，就被记者拍到了，就是被记者拍到照片这样子。乐团当红女主唱跟吉他手。私下去看雪就被拍到了嘛，因为那时候莲已经是跟娜娜有在开结婚记者会，所以大家都知道莲是一位有未婚妻的人，但是她被拍到跟雷拉去看雪这件事情，他是有拥抱雷拉，对啊，他就是有把雷拉就有被拍到拥抱，然后你因为娜娜跟莲是在可能是交往纪念日啊，就是在看雪那一天，就是下初雪那一天。哦、oh, ，对，可是我觉得莲他自己本身不记不太记得这件事，应该说娜娜。所不觉得这有特殊意义，可是那对娜娜来说有特殊意义吗？有啊，因为他很想跟莲在一起啊。他那时候其实有点、啊。我是说，我是说他们一起去看雪这件事，对娜娜来说有特殊意义吗？还是说他们就算一起去水族馆都是一样的？还是说针对他们是一起去看雪，所以娜娜更觉得？我觉得都有。应该是说看雪这件事情，可能对。娜娜来讲是，就他、是、跟连在一起的纪念日。第二件事情是，你带别的女生，就带别的女生出去，这是一点，就是如果你是一个有女朋友的人，然后第一点就是你带别的女生出去，然后第二点又是在我们纪念日的时候，双重大步的感觉。嗯、呃，我那刚刚的题目就是说，他们两个有没有超过友情的界限？可是这就是真的是。有些人就是，我觉得梅竹嘛，或者他们有一些革命情感，因为他们又、就是，我会觉得他们就是在演艺圈里面的人，那他们也不可能随便去找别的朋友，所以他们只能就跟彼此亲近是很正常的事情，然后一起去看雪。我自己是觉得，以以我的心态，我是觉得就没怎样。可是如果今天连是一个有未婚妻的人，他应该可能要报备一下，不然如果我是身为他的未婚妻，真的会大受打击。对，我也觉得他，我觉得们两个，如果他没有跟，就是娜娜是未婚妻的关系，就无所谓啊。<笑>对，可是我因为他们都，呃，不，连跟蕾拉都是在知道说连有娜娜这个未婚妻的这个状态，但是他们还是这样子的相处，就会让我觉得是不是有点超过友谊的界限？过那条界限其实是模糊掉的感觉。嗯，但我觉得其实他们内心没有这个。没有这个想法，所以他们不觉得怎么样。加上其实雷拉他是有一点就活在自己世界，就不食人间烟火的人，所以他也没多想。我觉得可是我觉得这这个重点是在连，不是在雷拉。我觉得雷拉他是真的没有什么想。但因为连也是觉得亲者之亲啊，他也就没干嘛，我就带他去看雪兜风而已。可是就是像你说的，可能娜娜他会觉得，嗯，就是你刚刚讲的那两点嘛，就是你带别人出去，然后又又是看雪这样。觉得这个连应该要报备，这个意思吗？没有，我觉得这个东西很难界定，因为连跟雷拉他们，呃，不是一起看雪而已。对，尤其他跟娜娜关系不顺利的时候，他跟雷拉越靠越近的时候，他其实是不是自己有模糊掉那个友情跟爱情的界限？呃，就是以一个旁观者的角度来，就是因为我们是看得到全局的嘛。那今天如果。我刚刚是想说，如果今天只是娜娜所知道的，就是他们去看雪这件事情，然后哎、欸，这好复杂。反正就是以我会觉得说，就像我刚刚讲的，如果他今天真正的跟娜娜分手的，他可以跟雷拉在一起啊。所以就是一个，反正就是现在我们是团员嘛，我们就是好好相处。所以我觉得是不会刻意去避开啊，而且因为这件事情又不会让娜娜知道，而且就算娜娜知道，他们常常相处在一个一个房间，可是因为他们就是一个乐团啊，一个是吉他说一个是歌手。所以主唱唱一起练习也是很正常的、啊。对，可是我在意的就是点是说，就是对，因为我觉得他们就是会觉得，哦，我们是团员，我们是这个，可是这个东西后面不会变化嘛？因为我觉得莲后面是有变化的，就是他有跟莲娜相处起来很轻松，所以他他在跟娜娜吵架的时候，他会跟蕾拉越来越靠近，但那个越来越靠近是友情的靠近还是爱情的靠近？我觉得这要等到他们两个真的不小心接吻、情不自禁的时候才会知道、欸，或是连活久一点才会知道、欸，因为，因为如果连永远都没有跟他超越那个界限，我们永远不会知道。嗯、所以如果你觉得他,他在发生这件事情就已经就已经，因为如果你对对啊，来不及验证了因，因为其实就我们目前这样看下来，就像我跟你讲，就像这样子。呃，连他毒瘾发作，然后蕾拉如果真的有说，就算我跟你发生关系，能如果我跟你发生关系能帮助你的话，我也愿意。那他的发生关系到底是因为他们有爱，还是因为他们真的只是为了帮助？就这个也很难界定啊。所以我觉得这个就真的很难讲，就是一个可以在一起，但是他们目前没有在一起，也不知道他们到底到底他们现在的情感是为他们呃之后能在一起是做一个铺垫呢，还是说他们之后在一起又会有另外的事情引发他们真的在一起的？原因这个我们很难知道。哦，对啊，我也是觉得，因为我就觉得没错，对，这个是一个蛮，就是我觉得是有可能发生的状况，但是也不是百分之百说它就是这样子，对，他就是这样子。嗯，我觉得听到这边的听众是不是觉得你真的要看哪哪才能够继续跟我们一起聊下去？对，你不觉得我们讲的蛮蛮深入<笑>对不对？想要聊的人可以在下面留言。<笑><笑>好,<笑>好,好，那下一题好，下一组，下一组,下一組人马，下一题，好好进入我们的第四组，就是莲娜娜跟泰的组组合。好，那好，我们要再重新复述一下他们的关系，我就需要。哎<笑>、欸，我们这样。我们现在都还在一开始的第一题，就是讲到劈腿跟出轨的这个关系里，还在这一题，帮大家再拉回来一下。对对对对。<笑>好，然后这是我们第四组人嘛，是莲跟娜娜跟泰，你要来讲吗？好，我来讲一下。好，好那我我们刚刚就是有稍微简述一下，莲跟娜娜分开然后又复合的情侣。那泰是谁呢？泰跟莲其实是从小一起长大，因为他们两个都是孤儿。然后呢，泰跟莲是最先认识的。那莲跟泰之后又组成一个乐团，嗯、因为那时候生父跟他们认识认识的状况，那生父就把娜娜找进来，只是然后娜娜跟莲是先跟生父是认识，是同学，然后娜娜跟莲之后变成了情侣，只是莲后来就到了东京，莲到了东京，然后娜娜跟泰还有生父就留在家乡嘛，所以他们其实是三个人就是在家乡组乐队，所以娜娜跟泰的关系是在莲不在的时候有建立起来的，因为。泰就是一个很稳重的人，所以她会娜娜在那个关系当中是蛮依靠她的，因为她觉得泰是泰是什么？泰长对啊，又是最依靠的人、就是。然后娜娜后来也上东京了，为了追求她的歌手梦。那泰本而是说她不要去，因为她他当律师这样子，为了回报她的养父母，因为她后来是被收养的。可是呢，因为后来为了娜娜，她也上东京了，所以娜娜其实对这件事情很感动。嗯觉得那就是这三个人的关系。好，那娜在跟连复合的时候，其实有想过选泰。那你觉得他对泰是有动心的吗？他有想过选泰？我觉得泰就是，嗯、我觉得娜娜觉得泰是适合他的人，所以才选泰。所以你你觉得是没有动心的我觉得他会觉得说选泰，然后感情可以日后培养。而且我觉得啦，说不定娜娜根本没有那么在意爱情，根本他就是想要是一个。就是能够让他真的有安全感的人，因为哦，讲一下娜娜的背景，她是被她妈妈抛弃，反正就是因为这样，所以她很，她是一个很缺乏安全感，很希望她认定的人不要改变。其实连的离开，就是那些关系都不要变动，就像他也不希望生父变动，或者是不希望太变动这样，所以连的离开其实对他来说很受伤。然后她其实自己在呃漫画里面也有讲到说。他不确定他自己能不能够释怀，连当初离开他去东京的这个伤口，所以我觉得他选择泰的话，有可能是，他觉得泰是不会让他受伤的人，所以无关喜欢。我觉得，呃，我刚刚讲的原因大于喜欢，但我不知道他对他的喜欢的成分有多少。嗯、我也我觉得娜娜对泰是依赖。就是他对泰有依赖，但是我也觉得不是不是喜欢，应该说泰是一个安安全的选项、啊，他是一个非常安全的选项。啊、对,对，对于娜娜来讲，因为泰啊泰没有伤害姑娜娜，对，但是他现在跟莲的关系里面是莲做过伤害他的行为，这样子。哦，对我这边补充一下。大家知道我是一个很容易哭的人，哎、欸，我看火影真的超一直哭，一直哭，一直哭，我超级哭。然后呢，我看娜娜，唯一只有哭一次，竟然就是太叫娜娜留下来，就是娜娜要去东京的时候，太叫她不要走，我就直接哭出来。我觉得你真的很爱娜娜，你竟然愿意开口叫她留下来，因为如果她真的爱她，早就出手啦、啊。可是她一直忍忍忍忍忍到娜娜要去东京、欸，哎，然后叫她留下来，然后娜娜就说：“那你就跟我一起走啊。”然后我就觉得。哇，这真的是千古大难听。然后泰又决定放下，因为他如果真的去了东京，他不会跟莲争夺娜娜。对啊，对他们其实我觉得他们就是错过了，还好在那时候不留下就是错过。可是,可是说真的、啊，如果娜娜真的跟泰在一起的话，我不知道泰会不会接受，因为如果娜娜是真的对他没有行动，就是一个安全派，我不知道。我,道我觉得他他泰可以接受，我觉得他可以接受但是，我们恭喜恭喜！因为我觉得，因为泰是一个很成熟的人嘛，泰他比较没有像其他角色有那种独占欲，因为我觉得其他角色还是会有那种希望你就是看着我一个人的感觉。但是泰他不是有说过一句话吗？嗯、就是我重视这个人本身，但我不重视跟他的关系。嗯，对，所以我觉得他，呃。但然，我觉得娜娜如果要选泰的话，她自己一定要先清楚自己对脸的痕迹。所以我觉得也是他们最后没有在一起的原因。对连的什么？清除连在他心里面的痕迹。好，这个这个用词好好、嗯、好难懂。<笑>连在他心里痕迹，就是他、就是、如果要跟泰子来在一起，他就要忘记连，这样。啊、哦，就要厨艺好跟脸的关系啊。对啊，因为其实我觉得娜娜其实也是没有忘记脸，就是有点对脸还是有留恋的。他一定有啊，不然怎么可能莲一叫他那个他就？老师、啊，所以我觉得他其实还是蛮留恋的啦。好，那我们第一题结束。你觉得他是觉得泰是可以依靠的对象，还是什么？我觉得他是他，他就是安全的泰,泰,泰，所以选择泰，然后日后再可能培养感情或干嘛的。嗯、哦、啊，我的我的这也是觉得泰是他可以依赖的对象，但是，呃，有没有动心？这个我也觉得是没有。对，好，然后呢，在娜娜受伤的时候，其实她最想要依靠人的是泰。你觉得这个情感是出于什么？因为泰能安慰她。哦、嗯，应该是说，我觉得他会视事情，就如果这个事情他觉得泰能安慰他，就找泰；如果这个事情是连可以安慰他，就找连。但他找太的次数比较多，嗯，我觉得他纯粹觉得连不靠所以他去找太。嗯，因为其实他跟连如果他跟连的问题，他還可以找太。他跟连以外的问题，他也可以找太。就是这样。因为，对啊，而且他后来也很难找到连啊，连又不在他身边。嗯，我是觉得，嗯，就是娜娜在受伤的时候，可是他这个不是第一反应吗？受伤的时候，你不是想靠的人是你最想依靠的人吗？但是他最想依靠的人其实应该是莲，但是也不是是他耶。我觉得如果莲今天可以成为他想依靠的人，他就会依靠莲呐、啊。不，如果莲今天是个性是 OK， 就是能够抚平他这件事。所以这个这个要讲到一件事，就是娜娜她为什么还要选择莲？莲就不是一个可以让他依靠的人，她为什么还要选择莲？所以这就是。嗯他们的感情就是那种分不开，你知道吗？就是你明明也没有依靠他，他可能也不是可以让你依靠的，可是他，可是我觉得他在这样子的对啊关系很痛苦、欸啊啊，因为他想要在一起的是莲，可是他想要他依靠的对象又不是这个人，是别人，而且后来这个依靠的对象最后也没办法让他考。了，嗯，就是那个对象。不愿意让他靠，<笑>对啊，因为他们很怕就是感情，然后还有那个人后来，他后来交了女朋友，对、啊，嗯，这这就是他的选择啊，这我们无<笑>法没有办法什么哎、欸，因为因为，啊我不知道，这可、個、能就是一个很清白的干哥哥吧，我不知
1: 道，哈<笑>哈<笑><清白>，<笑>啊、有时候你可
0: 能你跟男朋友吵架，然后你会跟你哥诉苦，是这种概念，你哥才是那个可以安慰你的人，如果他把他定位是这样的话。嗯，好，对，反正，所以这个这个依靠对象其实跟爱情无关，你觉得无关吗？这个，对啊，就是单纯觉得他是可以，他找他依靠是会得到解决的，所以要找他，我觉得有可能啊。那、oh, 你觉得嘞？我觉得好像有，嗯，因为。我觉得他对泰不是没有喜欢，但是我想说这个喜欢可能连自己都搞不清楚，这个喜欢到底是爱情的喜欢，还是友情的喜欢，还是依赖的喜欢。对，但是当泰对他做出这种很保护的行为，很那个的时候，他其实是会觉得这个人是就是我想跟这个人在一起，对，然后就会有就会有对啊这种成分在嘛。可是就是他。想跟这人在一起，可能是因为他跟这人在一起比较快乐，比较不会受伤。可是你会因为跟这个人在一起比较快乐，不会受伤，然后就是然后选择他、嗯？我觉得呢，我觉得我两个都不要，根本不去选择一个你真的很爱，然后又让你快乐的人？对，可是你就是把他也当干哥哥吧，然后你再找下一个，好不好？<笑>就跟脸白，然后找下一个因为他很，<笑>我不知道，因为他自己内心也会很常出现这种。他不是那个要结婚之前嘛，他也是一直跟泰就是讲一些有点开玩笑的话，但是就跟说你要不要跟我一起睡啊之类的，就是有点這、就是。这就是一种试探性的话語。语。我觉得他不是在试探泰，是他在表现出他自己不确定大家要不要结婚，所以他才会一直开这种玩笑。但其实他是在很犹豫，他到底要不要结婚这件事情。没有没有没有，沒有泰那个是那他讲这些话，说是连还没到他求婚的时候。哦、oh, ，没有，哦、那只是他，那我覺得他是只得那个莲去英国，然后他处于在跟莲冷战的时候，我觉得他应该希望太对他出手，这样他就可以很斩断跟莲的关系，他就可以说好，<笑>可是因为太没有说，哦、oh. ，所以他也当然不可能说要，<笑>大家听懂吗？<笑>我们好像讲的讲的很复杂。但他一定会，反正就是我觉得娜娜是希望泰可以把她抢多过来的，可是也不肯这样做，啊、那娜娜自然也不可能主动说要。对，可是因为娜娜她为什么会想要这样子呢？就是因为她跟莲在一起是有，就是蛮也是有痛苦的成分在，但她知道她跟泰在一起的话，痛苦的成分不会这么多，甚至可能会不会痛苦。哦，对，我也觉得，虽然还是爱莲的。可是，对啊，就是你，你能不能跟你最爱的人在一起？那你最爱的人真的是适合你的人吗？就是这又是一个课题。对啊，嗯、这个对他们俩，就是因为我觉得娜娜会搞成这样，有一个部分是因为很爱，然后很痛苦。她明,明知道这一点，但还是她紧紧的抓住这个，然后后来就变成。OK，、嗯、其实这种东西你拖久了，有可能就是会分手，或者是就是有一方会,会拜拜。对，嗯、然后我觉得。<笑>脸死了，其实有小时候看就觉得怎么会这样？但是我长大后觉得会觉得哦，这个这样做或许是一个好的安排，因为脸跟娜娜的关系，如果他们再不有一方松手或解脱的话，对对方留下来的印象其实是越来越坏的，不会是像一开始这么美好。因为我觉得他们有一个原因是为什么他们没办法放手，是因为。他们对对方一开始的那种相见，然后在一起的那一年的同居生活太美好了，所以他们会觉得怎么有那么适合我的人？但在环境变动的时候，越来越痛苦，新、那个、的刻骨铭心还在那边呢、啊，所以他们放不下。对，那我们就进到哦，进到最后一题。那你觉得那？我是最后一题吧，是是最后一题。哦，你说这一组的最后一题。对，这一组的最后一题。我就是只能请人家发明一碗孟婆汤，<笑>好忘情水之类的。好，让让他们两个喝下。<笑>这样啊，就忘了彼此吧，拜托。好，好，好，那你觉得？好，那这讲到最后一题，那那跟泰的关系，你觉得有超过关心的界限吗？我觉得绝对超过泰跟雷呃连跟雷拉的界限。因为娜娜也知道泰喜欢他，然后但是他还是去找他，就是其实这个关系就是对这样子，其实对他也是蛮残忍。可是就像我们刚刚讲，莲跟蕾拉是他们也不知道，他们也没有觉得真的很心动或干嘛的，所以我觉得是娜娜跟泰他们是绝对是有超出关心的界限的，因为泰的出发点就是因为他是爱娜娜。的。哦、oh, ，所以为什么他每次哭都、就是他们都是抱在怀里的吗？因为他也想要抱娜娜吧，娜娜也真的缺一个拥抱。我觉得他前期是有，我觉得他有前期是有超过关心的界限，但是当娜娜讲出那句话的时候，我觉得他有一话请解情就是那一句话叫他不要再让他动摇。对，嘉豪不要在身边那些人，太、哦、有。他真的很好哦，你看娜娜，嘉豪不要让他动摇，就是真的不要让他动摇。对，所以只是娜娜的话，呵呵我说我说她跟莲很像，我觉得他们两个很像，因为他们两个都是跟对方感到痛苦的时候都会去找另外一个人。对，所以就是，哎，没办法，他们只能等到他们这。那一个缘分走到尽头的位置，<笑><笑>有啊，他们后来是走到尽头，只是被迫走到尽头。<笑>对啊，对啊，就是这样子。嗯、好好，所以在这，天、okay. 我们就是这个部分也讲完了，接下来下一组 ，OK， 我们讲到的是呃，森夫奶奶跟百合，那我也来。讲一下他们三个人的关系，前面就讲到了嘛，因为怀孕这件事情，哎，我我们前面好像没有讲到，好，我们继续讲，因为怀孕这件事情被乔当场撞见嘛，然后乔不是就打电话叫生夫来嘛，他就说，啊你要怎么样？后来我觉得直接从就是我们都知道奈奈选择了乔啊，所以后来生夫就是没有跟奈奈在一起了。后来他们那个黑石就出道了，他出道之后，经纪公司把他们安排住在一个宿舍，然后宿舍里面有住了一些其他的演艺人员，然后有一个是 A 片女星，是百合，嗯，嗯好，你继续补充。好，然后呢，百合她就看上神父了，就对了，对神父就是施展诱惑之术，那神父，可是应该说，其实百合因为她是 A 片 A 片女星嘛，所以作者的安排是大家看到百合都觉得很开心，就是很多男生。各个男主看到百合都觉得很开心，都很喜欢百合，所以然后百合只是在他们其中挑了生父。可是我觉得他一开始就选生父、欸，哎，就是他一开始就是。因为他们很早就先碰到了。对对对，因为他的个性被那个、啊、被百合吃死死，有一点呢、啊。对，因、嗯、为对对,对,对,对,对,对，因为我觉得生父他的状态，他其实反正这三个人为什么会成为三角关系，是因为呢，神父他其实心里面对奈奈还是念念不忘。可是他实际上在跟百合交往这样子，然后他有时候会，我觉得这个很矛盾，嗯、因为呢，因为娜娜就说我们一起去把奈奈抢回来的时候，生父都没有答应，可是每次只要他跟奈奈,奈独处的时候，他他们两个就是会嗯开始，情不自禁，开始那个情境就是又开始他们两个要开始一段，对。好，那我们来选择题。你觉得生夫比较喜欢奶奶，还是比较喜欢百合？这一题绝对是奶奶。<笑>我觉得他对百合到底有没有很喜欢，我还看不太出来耶。因为，但是呢，今天其实今天如果出现的人不是百合，如果今天又出现另外一个女生，搞不好申夫还是会在选那个女生呢、啊。我也觉得会。我觉得只是百合就是刚好填补了一个空缺。对，我也觉得。所以申夫算是劈腿吗？心灵出轨吧，哦，当然最后他最后有劈腿啊，他最后还是有十字劈腿啊，他有劈腿，然后奈奈因为想到百合，因为奈奈知道百合存在，然后奈奈想到说，这样他女朋友很可怜，然后就把他推开了，所以其实奈奈会不会心也是有生父，因为呢，他想到的是百合很可怜，而不是不、哦、生父我不爱你，是这样，呃、嗯，我觉得他想到生父是因为他自己有那样的回忆。就是比起，他是想要百合，他不是想要神父，他是想要百合啊。他觉得百合这挺可怜的，所以他是把神父推开的，所以表示在那奈在婚后，哎、欸，也是有这个劈腿的感觉哦。其实我觉得他，他,他其实就是劈，就是、P, 一直都在劈，一直都有心理出轨，<笑>他的心一直都还是有神父的位置。可是其实我真的觉得很奇怪，因为。他的心里只有生父，位置，到底干嘛？因为人家就已经有女朋友，他干嘛不就放下？而且不是你自己选择巧吗？你为什么还要心里有生父？然后呢？对，这一题我可以解释，这一题我觉得可以解释，请解释， yeah. 请给一个解释。因为他们两个分手的时候是断在他们最美好的时候，而且奈奈其实他一直觉得很对不起生父，就是他觉得是他做了这样的选择，然后伤害了生父。对，所以那个很甜蜜又被断掉，然后加上愧疚感，所以他会一直记得生夫的好。我觉得这个也是谈到一个人性，就是选择。当你选择了另外一条路，其实你会不会想说，生夫这条路会不会有比较美好的选择？就是会有美好的幻想，但你没有实际走过，你不知道。但是你会，他没有断在最美好的时候，所以他他会有这样的幻想，但他跟。生父碰见的时候，他就会有这样的想法在他里面，就因为他本身就是一个很爱胡思乱想的女生，所以在他里面，但是他把它表现出来。可是他表现出来的、嗯，我觉得另外一个点是，这个也是啦、啊，因为他对乔的感觉他喜欢乔，他也决定跟乔走下去，可是他有不安全感，虽然很多人都说奈奈跟乔是半斤八两，两个都是花心，对。<笑>对，这是真的。可是我,<笑>我跟你讲，<笑>巧我是没有，我不知道巧后面是心有没有出去啊，因为也没有演到很多嘛，就是坐着听收看。然后，但是奈奈就很明显，就是心有出去。对，可是我觉得这个要探讨是说，呃，奈奈的心出去是因为他喜欢神父这个人嘛？我觉得不是，他只是因为。断在他很美好的时候，加上就是他对乔很不安， oh. 所以他有时候会就是像我刚刚讲的嘛，我们都是会做选择，那我们有时候会不会想说，我们另外一个没做选择是不是比较美好？那他在这个时候就会心灵又出轨了、嗯、这样子，对，对、啊、然后又真的表现出来，这样子也很，哎，所以他就有有，所以他们俩就是就像你说的半斤八两。对，再说说乔乔跟他，对，哎，其实没有啊，其实生父也是劈腿啊，因为他有百合，还不是在那边，哦、啊，所以就是都、嗯、跟奶奶跟生父全部劈了，嗯、奶奶生父巧，哦，对、啊，他们全部劈，那个都有劈腿，有劈腿，对，这父的关系就是大家都在劈，<笑>我觉得百合真的蛮蛮蛮可怜的，因为他是，其实我觉得百合他也不是非生父不可。可是他很认真在用心对待生活。对啊，是没错，所以他当时，所以他真的是蛮可怜的。对啊，而且对啊，而且我觉得他后来，他就是告诉百合事实。可是我就觉得说，就是要他去工作这件事情，其实有一方面是因为你没有肩膀。对啊，太骂他，对不对？太骂他，卖了很多。对，对,對我就觉得说 ，Hello， 你可以告诉你女朋友说，呃，你要去工作是因为我们要把合约履行完，对。但是他当下并没有立刻就是说他会养他吧，只是没有当下立刻讲。没有啦，他他其实是因为百合不是失踪嘛，然后他还去跟他讲这件事情就，就是说要我知道合约问题，嗯、对合约问题，他那他第一个你知道他第一件事说什么吗？嗯、就说他你可以帮我想办法解决这钱的问题。他有说多少钱？就是一笔很大的数目。哎，可是我跟你讲哦，如果今天他女朋友做的是一般的工作，搞不好他就不会这样。所以他女朋友是演 A 片，所以他才更对，说他内心其实不想他女朋友演 A 片，但是他。好，他没有钱吗？人家负责任。然后泰就告诉他，你不是不是说要帮他出钱这件事，而是你有没有想要跟他一起度过这个？就是你现在要做的事，应该是跟他一起度的、這個。他才就跟百合说，他要摆平自己这样子。对。哎，那、欸、他到底他说要养百合是在那个时候讲了吗？还是后来？就是在那,那一天讲的啊。就是、跟的呃，泰我讲了嘛。旅行完旅行完合约之后，希望我可以养你，类似像这对。难道、啊、我刚刚骂错了？不好意思。反正就是这样，对，所以 OK 就是好，生夫跟奈奈百合的关系就是对，就这样、啊、OK 好，然后接下来我们再来讨论劈腿会带来的问题，哎、欸，这就是我们可以站在那个理性批判的角度来讲这个<笑>。大家觉得为什么不能劈腿啊？劈腿会带来什么样的问题呢？我觉得第一个是信任问题，因为其实我觉得这个作作品，嗯、呃。我不知道是不是有有没有弱化这个问题，因为张诗劈腿这件事情，我觉得带出来的问题是你对一个人的信任，我完全不知道你什么时候劈腿，然后你就劈腿了，那我还可以相信谁这种感觉？就对下一任有可能会不信任，不管对不对，下一任就是等你要跟这个人很好，哦、或者是继续下一个，这个伤痕会留着。就你刚刚讲到说作者有没有落花这件事，我突然想到，其实奈奈后来不是也一直怀疑乔嘛？那这个到底是张师留下给他的，还是说因为乔本身就是花花公子，所以奈奈才会这样？这个也是不得而知啊。但是我,我觉得这个反而是钱也留下的。可是他本来就知道钱也是，钱也是那个动画一开始奈奈在一起的人，但他是是有夫有父父有妇之夫？对。对我觉得那可能就是反正都是在他潜意识吧，所以我我自己是觉得是会造成啊，因为毕竟就是因为巧也是花花公子啊，所以他他也是会造成另外一半的不信任。那又是张思跟那个他前面是有跟一个有复，对对，我觉得是前野加张思的打在一起，所以对对对对，其实到后来他是他是有这个部分的问题的，对对对，但是他有他,他有撑过这些事情，他也是心很大哎，<笑>我觉得。因为他得到他最想要的，好，最后面再谈。好，<笑>好所以呢，呃，所以我们刚刚停不下去啊，对，这劈腿带来的问题，好，你说那个信任的问题，好，那我的话呢，我觉得是会对对方造成自我怀疑的问题，就是奈奈有会不会觉得说是不是自己不够好，但是他没有这样觉得，真的是他个性。问题对，但如果今天是我的话，或是我其实看过有一些例子，他们就会怀疑说，是他比我好吗？他哪里比我好？我哪里需要改吗？还是怎么样？怎么样？怎么样？哦，对，所以其实我觉得这个反而是会更更大，呃，也不能说更大，就是都是一个大问题。对，因为张诗还在当场只是选了性子，还有他当下说。这是我女朋友，所以我就有说啊，我就跟我男朋友说，如果我们两个有一天是因为爱上别人，不要不要讲出来这个原因，就直接说分手就好，不要说原因对,对，不是有一个一个说法吗？就是你出轨就出轨，但不要被我抓到，一辈子都不要被我抓到。不是有这种说，一辈子都不要让我知道这件事情。对对对对对,对。因为因为其实这真的很，而且，对啊。哦、啊，说你不好意思，有插一个话，就是你刚刚讲到信任问题，其实我有一任交往的过程当中，他有自己跟我坦承，他在跟我交往当中，他心灵有出轨另外一个人，然后又回来，而且我也是在交往后才知道说他前面几任某一任他是真的是劈腿的，然后到那时候我就已经觉得说，就我不知道，那就是有一种哀莫大于心死，我就觉得，啊、好随便随便好。哦，那你未来哪天劈腿就我也不意外，但是我也不要抱着你永远不会劈腿这种心态，所以我就是这样
1: 。我觉得不
0: 要讲哎、欸，真的不要讲。如果对方没有问、没有好奇的话，你不要跟对方讲。那前提就是大家就是不要劈腿，好不好？但不要劈腿，当然這是大前提啦。但是就是最大最大的前提，你就是不要做这样事、啊。但是，如果你你你跟你曾经做了，但是你在跟现任交往的时候。如果他没有问，你就不要讲，因为这个真的会造成信念危机性。对，对啊、而且会有疙瘩、欸、而且对啊,对啊，反正就是不要讲。然后你如果真的发现你心里有一点出轨、欸，另外一个人就直接分手，想清楚了那。那你要再去复合，再去复合，或是你真的要爱别人，就是爱别人，就是不要劈腿。对，真的，就是尤其这次的劈腿就是很不 OK 的，<笑>那整个就是 blah， 就这一字嘛。对啊，因为因为我觉得真的是。<笑>会信任为信任这件事情，他一个人受伤，然后他跟继续下一个人在一起，明明不是下一个人给他带来伤口，但下一个人却要因为这件事可能就,对、啊、就是就是如果奈奈跟下一个人在一起，但是反下一个人还要一直被奈奈怀疑什么的，对对对对啊，可是就不是他的问题啊
1: ，对啊，嗯、所以
0: 嗯，信任问题还要自我怀疑、劈腿所带来的伤害，对，所以我们都还是郑重学导，不要做这件事情，嗯、好好处理完分手再，再再给我找下一个。对，分先分手，决定好再决定看是要复合还是要怎么样之类的。嗯嗯，好，那我们后面还会有几集，因为这真的讲太长了，所以我们之后还会有几集是继续讲到娜娜的这个作品延伸出来的我们想到的一些问题。那今天我们就先讲到这里喽，拜拜，拜拜。